0: Você que se liga no Globoesporte.com, se liga também no Gé Botafogo. O podcast inteiramente pensado, dedicado a você, torcedor alvinegro, que se preocupou no fim de semana, né? Um fim de semana nada agradável, para o tor torcedor do Botafogo, uma derrota que não foi tão pesada, mas que no desempenho foi bem sentido, um 2x0 para o Corinthians. Eu estou aqui hoje, eu sou o Igor Rodrigues, estou com a setorista Emanuela Ribeiro, para justamente repercutir muito dessa, desse jogo, né desse Corinthians-Botafogo, mano tudo bem?
1: E aí Igor, tudo bem? Tudo, tudo bem, tranquilo. prazer
0: ter você de volta.
1: Pô, feliz já,
0: no terceiro seguido, né? E como eu falo, você estar aqui significa que Fred Gomes não tá aqui, isso é sempre é, é muito bom para a gente também, né? Fred
1: Gomes está fugindo da gente, né? <risos> é um chinelo Mas nosso. a gente ainda, ainda vai pegar ele no pulo ainda. E o
0: Edgar, eu nem falo que o Edgar passa longe aqui da nossa porta... Mas, hoje com um convidado estreante no nosso podcast aqui do Botafogo, companheiro nosso de GloboEsporte.com, Thiago Quintela, que prazer.
2: Fala Igor, fala Manu, torcedor Alvinegro, prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Tudo bem? Tudo ótimo, apesar da derrota do Botafogo no sábado. É, como você bem disse no início, preocupante, mas acho que dá para tirar alguns pontos positivos disso aí.
0: E hoje vamos falar tudo, inclusive já queria agradecer a participação de todo mundo no Twitter, porque o Globoesporte.com retweetou lá o nicho GE Botafogo e muita gente perguntando justamente sobre o tema que vai ser o nosso tema inicial aqui do nosso episódio 5 do GE Botafogo, que é essa ineficiência do ataque montado pelo Barroca. O Botafogo tem uma defesa até certo ponto equilibrada, não toma tantos gols assim, mas o ataque é um problema. Eu queria já começar chamando você, Manu. E daqui a pouco vou colocar muita pergunta Que tem muita gente perguntando exatamente do setor ofensivo Mas o que acontece com esse ataque do Botafogo? A gente já falou de Diego Souza Praticamente um programa inteiro, né? No último episódio E agora falando mais uma vez do, agora do sistema como um todo O que, que acontece com esse ataque que hoje Formado por Luiz Fernando, pelo Pimpom, pelo Diego Souza?
1: O ataque é hoje o principal desafio do Barroca, né, Igor? O Barroca que chegou com uma proposta De jogo diferente no Botafogo Que é fazer o time tocar mais a bola O time sair bem com a bola Tá conseguindo fazer isso, mas o ataque ainda não tá rendendo bem. Acho que é, que é esse o foco do Barroca a partir de agora. O que acontece é o que a gente já vem falando nos últimos programas, falta um meio criativo, falta a bola chegar lá na frente com qualidade, né? Aí a gente perde o talento do Diego Souza, que fica o jogo inteiro esperando uma bola que não chega. Pimpão e Luiz Fernando, pelas pontas, até correm muito, voltam para ajudar na marcação, mas não ajudam também nessa criatividade, né? E essa tem sido a queixa dos torcedores... Nas redes sociais a gente vai acompanhando, principalmente pela ponta direita com o Pimpão, né, Quintela?
2: É, quando eu falei em pontos positivos que a gente pode observar na derrota para o Corinthians, é justamente isso. Tinha havido uma vitória contra o Atlético Paranaense, mas que já demonstrava alguns problemas aí nesse ataque do Botafogo, um deles o Pimpão. É, o Botafogo hoje carece muito da ausência do Eric, que era o jogador que fazia é, essa transição do meio para o ataque com muita qualidade desmontando a defesa adversária e o Pimpão que foi a alternativa do Barroca até pela experiência que o Pimpão tem né, de não dar um peso para um jogador jovem uh, não vem correspondendo o Pimpão que não é esse tipo de jogador driblador, ele tem velocidade mas é um jogador de recomposição é, e isso eu acho que está causando um problema dessa bola chegar, de você ter uma alternativa ao próprio Diego Souza, senão também o próprio Diego Souza, que já não é um jogador que vai correr os 90 minutos, ele fica sobrecarregado. Posso só
0: fazer uma pergunta para vocês? É, quero ver um exercício de memória. Vocês falaram o nome do Pimpão, Eu tava, hoje eu, eu tava, vim aqui para a gravação com o nome do Pimpão na cabeça, não é nada bom isso. Porque vocês sabem qual foi o último gol marcado pelo Rodrigo Pimpão?
1: Se não me engano, no Campeonato Brasileiro ele não marca 45 jogos. Mas o último gol. Acredito que tenha sido no Campeonato Carioca.
2: Ou na Copa do Brasil? Dia 24 de
0: março foi o último gol do Pimpão, num empate em 2x2 com o americano. Ele tem esse longo jejum em brasileiro. Eu, eu, tava, eu realmente vim assim e como foi o último gol do Pimpão? Não que a função do Pimpão tem que ser um goleador, não. Mas o Pimpão, ele, já que assim o Botafogo já não tem esse meio criativo, como a gente já falou algumas vezes, né, Manu? O Botafogo precisa de jogadores que ajudem o Diego Souza, no caso, que é o centroavante de Momento do Barroca, a marcar. Não, não existe um time que não tenha atacante que não marque. E aí, é, eu estava pensando nisso. Na minha opinião, hoje eu queria colocar a bola para vocês, é surreal, surreal, Juan e Lucas Campos serem reserva para o Pimpão. Surreal. Sim.
1: Na verdade, é, o Pimpão né, já vem nessa, nessa... Já há essa cobrança sobre ele já há um tempo jogador que foi importante em 2017 na né? Libertadores, jogador que é importante pro esquema do Barroca que volta para marcar, mas com isso o Barroca perde toda possibilidade de, de criar jogadas lá na frente, né?
0: E se apoia muito nessa muleta de se volta pra marcar. É, Eu acho sim. que se você coloca o Lucas Campos por exemplo na direita, esse moleque vai babar vai voltar pra marcar igual o Pimpão talvez melhor. Até porque o sim. Lucas
2: Campos ele já jogou como lateral também ele sabe fazer bem essa função a questão acho do Lucas Campos é que ele se sente um pouco mais à vontade jogando pelo lado esquerdo mas eu acho que você também teria uma solução fácil passando o Luiz Fernando, que é destro para direita, já jogou nessa função também.
0: E, eu, e assim, a gente tem uma comparação também Luiz, entre o Luiz Fernando e o Pimpão, os dois hoje que formam esse ataque com o Diego Souza. É, é acho que é uma unanimidade a gente aqui que sairia o Pimpão nessa dupla. Acho muito arriscado você, você lançar dois garotos também. Tirar já de cara o Luiz Fernando e, e o Pimpão e colocar o Lucas e o Juan.
2: Eu acho que essa foi a preocupação do Barroca quando ele opta pelo Pimpão na saída do Eric, que era o xodózinho da torcida, então você joga uma responsabilidade muito grande para um garoto que ainda não tem essa confiança toda, o Lucas Campos, por exemplo, que voltou de um empréstimo, então é complicado. Existe
1: essa preocupação do clube, né, de, de não acelerar esse processo, porém o Lucas Campos já teve duas oportunidades aí nos últimos jogos, além de, de outras chances com o Barroca no ano, né, depois de, de passar um período emprestado, e ele já mostrou nesses dois jogos que ele quer jogo, que ele chama a responsabilidade, não pesou a camisa para ele, né. Então eu acho que chegou o momento de dar essa chance no, nos 90 minutos, de entrar como titular. Acredito que, que seria o jogo ideal a, a, na próxima segunda-feira contra a Chapecoense. Concordo com você, Igor. Juan é outro cara que desponta como ótima opção, porém é o momento de segurá-lo um pouco mais. para prepará-lo. Eu, ir, eu iria de Lucas, acho que ele tá na frente, com o Luiz Fernando. Luiz Fernando também que, que não provou esse ano que merece essa vaga ainda. Fez alguns jogos bons, mas no geral uma temporada abaixo, né, do que ele fez em 2018, acho que o Juan tem que ser um pouco mais preparado, mas é um jogador que ainda pode ser utilizado mais nessa temporada.
2: É, eu concordo 100% com o Manu, é, eu colocaria o Lucas Campos na vaga do Pimpão, tentaria ver como ele se comporta ou pelo lado direito, ou testando o próprio Luiz Fernando pelo lado direito, e seguraria um pouco o Juan, colocando ele ainda para entrar durante os jogos, porque a gente viu pouco do Juan também, o Juan entra durante o jogo, é uma outra situação, ele entra é, com mais velocidade, jogadores mais desgastados, é, desde o início a gente ainda tem um, um, um alguns passos para caminhar até lá, eu, eu seguraria um pouquinho o Juan.
0: A diferença do Juan para o Lucas, é, é, eu, eu, a gente aqui concordou na questão de ser só um garoto e mesclando e dando tempo aos poucos, agora eu acho que o Botafogo é muito carente por gols, eu acho não, a gente tem certeza... E o Juan, em comparação com o Lucas O Juan tem mais cheiro de gol Do que o Lucas Sim. Acho que o Lucas é mais um cara de velocidade pelo lado para criar essa chance que o Diego tanto precisa no meio Sim. O Juan, pra gente colocar número né Pra quem gosta de números na base É completamente diferente Mas ele era o artilheiro do Botafogo na base Se eu não me engano, no Sub-20 eram 20 jogos com 12 gols E no Sub-19, que ele teve essa subida Eram 6 jogos, 3 gols É um cara que fede a gol A gente gosta de brincar Num curto ou médio prazo eu acho que o jogador que vai aparecer no Botafogo como esse cara para ser uma solução emergencial, é claro, para o Barroca é o Juan. Sim. Não o Lucas. Mas talvez, talvez, ele realmente tenha que ser um pouco mais preservado, ganhar mais minutos. Ele entrou, é se não me engano, com 25 minutos do segundo tempo contra o Corinthians. Mudou a cara junto com o Lucas. A gente vai falar já já do jogo um pouco mais. É um cara muito incisivo. E não sei se, é, se isso vai demorar tanto para essa... Porque a gente também fala, né, Quintela, é... Tem que ter cuidado pra não queimar a etapa. Mas também, às vezes, a etapa tá passando e o Botafogo tá precisando.
2: Sim, às Sim. vezes são dois jogos que mudam tudo, né? Vamos, vamos supor, ele entra no próximo jogo de emergência e resolve o jogo. Óbvio que ele vai ganhar uma vaga ou o Barroca vai olhar com outros olhos. Quando a gente fala em não apressar, é para não criar, às vezes, uma expectativa que o próprio jogador não vai saber lidar com essa pressão. A gente tem o um exemplo do João Pedro no Fluminense, por exemplo, que... Teve uma dificuldade de, de, de assimilar essa pressão. Um jogador excelente, assim, fenomenal. A gente teve o próprio Luiz Henrique no Botafogo também, que veio com esse peso lá na, na Série B ainda na época. Entrou num jogo, já meteu dois gols, e aí o que, que acontece? O jogador não consegue segurar uma pressão que vem em cima dele ali natural, pela carência de jogadores.
1: E, e, e vê esses números, né? E fica com essa ansiedade grande de ver o cara jogar e acha que o Juan, o Lucas Campos, vão entrar e vão resolver a situação do Botafogo, não é assim também porém, todo mundo concorda que não dá para continuar do jeito que tá né? não dá pra gente, é, todo jogo vir aqui comentar que o Botafogo criou poucas chances, que Pimpão e Luiz Fernando pouco participaram do ataque que o Diego Souza ficou isolado na frente, apenas reclamando de toda bola que não chegava não dá pra gente continuar assim, e o Barroca tá vendo isso o Barroca tá sentindo isso, tanto que contra o Corinthians, ele viu a ineficiência do time no primeiro tempo, e o que ele fez? Mandou Lucas Campos e Juan no segundo tempo, atendendo a um pedido da torcida e analisando também que o jogo pedia isso. O jogo pedia velocidade, o jogo pedia um improviso, pedia um contra um e fez bem, né? É, tanto que, que eu falo na, na análise da partida sobre as chances. No, Botaf... no, no primeiro tempo o Botafogo teve uma finalização, no segundo tempo com o Lucas e com o Juan... São seis finalizações e três chances reais de gol.
0: E até o pessoal aqui no Twitter, para começar a colocar a galera aqui na nossa discussão, que faz sempre o um podcast com a gente, o pessoal da Rádio Botafogo, um abraço pro pessoal da Rádio Botafogo. Pergunta se vocês setoristas, né, mano? você, o Fred, o Edgar, se observam o Barroca no treino com outras formações táticas no time. Porque a gente fala só de setor criativo, de setor ofensivo, você pode mudar o seu meio campo e melhorar o seu ataque. Ele faz essa variação ou, ou não, é esse time com três volantes com esses dois abertos pelo lado e o Diego Souza na frente.
1: Não é todo treino que o Barroca mostra time, né? É, geralmente é mais no, nos treinos antes dos jogos. E quando ele monta um time, a gente vê realmente o, o meio de campo com três volantes. Ele opta por essa formação porque ele quer a qualidade no passe, ele quer controle do jogo, né? Posse de bola, e ele vê esse meio de campo com três jogadores de, de melhor toque na bola para manter o jogo com ele. Mas a gente percebe que ele está também procurando esse jogador mais criativo. Não só nos treinos, no próprio jogo contra o Corinthians, ele mandou o Marcos Vinícius a campo. Marcos Vinícius que é, havia feito o último jogo pelo Botafogo só no ano passado, esse ano passou por um período de empréstimo, não deu certo na Chapecoense e voltou. Foi a primeira vez que ele foi relacionado pelo Barroca e o Barroca já o utilizou. Quer dizer que ele não está satisfeito também com esse meio de campo sem nenhuma criatividade, né? Mas nos treinos ele opta mais por, esse, por essa formação mesmo com, com os volantes.
0: E o pessoal aqui da Memes do Botafogo, um abraço pra galera também, tá compartilhando com o que a gente conversou no início, principalmente com o que vocês falaram, que é pra pedir para dar mais tempo pro Juan e uma titularidade já de cara pro Lucas Campos, e fala do que a gente discutiu no outro podcast, nosso outro episódio, que é de fazer o Diego Souza virar um meia do que um nove. E aí a gente entra na carência que o Botafogo tem na posição na camisa nove. E é. Eu não consigo, cara, assim, a gente vai. Eu tava vendo o jogo do Botafogo. Vamos, vamos passar pro jogo de uma vez. Esse 2x0 do Corinthians, eu tava vendo o jogo, eu falei, rapaz, teve um momento que tinha 14 finalizações do Corinthians e uma do Botafogo.
2: Sim, final do primeiro tempo.
0: É, é, um jogo, é, é um jogo depressivo pro torcedor do Botafogo. Porque eu tava conversando com o Quintela, até na Quintela, nos bastidores, a gente falava. O Botafogo parece ter perdido completamente a vergonha de perder um jogo fora de casa com um time grande. Ele vai pro tipo jogo contra o Corinthians. Sem responsabilidade nenhuma, perdeu, perdeu Vamos para a próxima, vamos tirar ponto dos outros é, é um é realmente depressivo E
1: o problema é deixar um Corinthians Que geralmente não tem essa característica Ofensiva, finalizar 14 vezes E chegar com perigo, né A gente já falava antes dessa partida da, Do perigo dos contra-ataques do Corinthians O Corinthians deixou o Botafogo com a bola Fez o seu jogo dentro de casa Mas foi muito mais perigoso O Gilson sofreu muito ali pelo lado esquerdo Pedrinho e Fagner com muita qualidade Assustaram muito no primeiro tempo mas isso assusta, né? o Botafogo deixar um time que geralmente não finaliza tanto, não é tanto ofensivo, chegar tantas vezes né, pro Quintela.
2: É, eu, eu vejo um grande problema do Botafogo quando ele tem um time que é, é, não, tem, não se intimida pelo toque de bola do Botafogo, ou seja, o outro time pressiona. O Botafogo tem tido muito problema com os times que vão para cima do Botafogo para fazer pressão não para tocar a bola, o Botafogo esperando, não, não. Botafogo com a bola e o time à frente do meio de campo fazendo uma pressão. E isso aconteceu, o time do Corinthians, vale ressaltar, vem numa ascensão, o trabalho do Carille é muito bom, o time do, do, do Corinthians que não tem essa ofensividade toda, mas muito preciso na hora que pega a bola e vai para cima. Então, por isso, talvez, chame a atenção o número de finalizações. Por quê? Corinthians roubou muita bola no último terço do campo. Então, já está próximo de finalizar e o Corinthians é preparado para as poucas finalizações. Então, na hora que ele tem a oportunidade, ele finaliza normalmente com perigo. A gente viu o Gatito fazer umas três defesas, pelo menos em chutes, de fora da área. E
0: é isso que eu fico preocupado quando a gente fala nesse, nesse poder de, de posse de bola do Botafogo. Esse poder... Não se reflete quando tem esse time. Esse time que realmente não, não, não encara. E aí eu sinto falta da variação. Sim, justamente. Eu não vejo o Botafogo quando tá pressionado. Não, vamos mudar. Agora não é hora de a gente fazer o que a gente sempre faz. Vamos mudar, vamos colocar uma bola longa. Vamos pegar um meio-campo. Vamos, vamos tirar um dos nossos três volantes. Vamos colocar um meia. O Botafogo não tem variação. E a
1: gente já comentou isso. Quando mudou, deu certo, né? Quando o Barroca saiu do seu estilo. Deixou a posse com o adversário, ele conseguiu jogar. Conseguiu fazer. Bahia, um... né? Conseguiu fazer um jogo diferente. E contra o Corinthians foi isso, né? O Barroca manteve esse estilo, mas foi pouco objetivo. O que o Quintela falou. O Corinthians não fica com a bola, mas quando tem a bola, é objetivo. E já o Botafogo tem a bola a maior parte do jogo, mas fica ali nos toques laterais. É,
2: eu, 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 eu tendo a concordar com o que você falou. Não sei se é medo de. de, de, de... Perdeu o medo de, de perder fora de casa Não, não, sei, não sei exatamente eu, se é isso A
0: palavra é, é, é difícil a gente achar Eu, não é, eu acho é. que pra mim, o que eu tenho agora assim, É óbvio que o Bo... eu não tô falando que o Botafogo Vai pra Arena Itaquera pra perder o jogo claro. Mas o Botafogo ele não tem Ele perdeu para mim a vergonha De simplesmente não enfrentar o Corinthians de igual para igual Porque, sei lá Se a gente não ganhar aqui, a gente vai com a Chapecoense E dá de tudo lá depois, enfim é, é, é um... O estilo do jogo do Barroca Como não tem variação como a gente, todo mundo que estava vendo aquele jogo sabia que o Corinthians ia fazer um, dois toda hora que tivesse oportunidade. Uhum. E o Botafogo raramente chegaria com o time que entrou em campo. E a gente, quando não tem essa variação, eu fico pensando com a cabeça do torcedor do Botafogo Deve ser frustrante ver um jogo desse
2: é, Eu acho que poderia sim ter uma variação Eu acho que tem que trabalhar um pouco mais nesse sentido De você ter outras opções táticas uh, Não acho que tenha sido o problema Eu acho também que, que Às vezes o próprio torcedor do Botafogo uh, Espera demais porque o Botafogo Bem ou mal, se a gente pensar, o Botafogo está bem na tabela. Como você falou, os resultados do Botafogo são muito bons. Se você pensar que o Botafogo somou pontos contra quase todo mundo que está atrás dele, contra todo mundo que o Botafogo deveria rivalizar ali. O Botafogo tem um time, vamos ser bem claro, para brigar na parte do meio para baixo da tabela. O Botafogo não tem um time para brigar pela Libertadores. Na hora que o Botafogo está em quinto, sexto, sétimo lugar agora, está ali no meio da tabela tô torcedor do Botafogo se empolgue, e quer mais, e quer o Botafogo envolvente, envolvendo adversário. E o Botafogo não tem essa qualidade técnica, essa característica. O próprio... A gente estava falando agora. O Pimpão, ele não pode ser um jogador que vai decidir um jogo. Ele pode ser um jogador que, de repente, vai entrar no segundo tempo, é, vai segurar compor... Segurar o jogo. É um né? jogador para compor elenco na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ser nada contra o Pimpão, tá? Se o Pimpão estiver ouvindo o Pimpão, não tem nada contra você. E até é o Pimpão
0: é, é um cara... Um baita do profissional. Sim, Sim profissional, é trabalhador. Eu
2: acho que ele é importante dentro do elenco do Botafogo, mas ele não é solução. E hoje o Botafogo tem que tratar o Pimpão como solução pela carência do elenco. Então, assim, sejamos claros, o, o, o trabalho do Barroca, na minha avaliação, é muito bom. Sim. O Botafogo não está, nesse momento, correndo qualquer risco de rebaixamento. A gente não fala nisso, pelo contrário, a gente está falando para cima, e eu acho isso positivo. É muito bom, concordo, Manu?
1: Pelo elenco que o Botafogo tem, né, Igor, eu acho que, que é um trabalho bom, sim. Os resultados mostram que é um trabalho bom. Porém, eu acho que, que às vezes falta ao Barroca admitir que em algum momento ele precisa abandonar ali o seu estilo, abandonar sua, suas ideias para buscar um, um jogo melhor, para buscar um resultado melhor. Ele tá insistindo muito nesse, nesse jogo de ter a bola, de ter o controle do jogo, e ele fala... Né, perdeu pro Corinthians e ele vem e fala que o Botafogo controlou, dominou o segundo tempo, sim, melhorou bastante em relação ao primeiro tempo, mas acho é, que não é, dá para dizer que o Botafogo
0: é exatamente aí nessa, nessa análise do jogo do Barroca em coletiva, que a gente sempre acompanha no Globoesport.com pós-jogos a, a gente tem um pós-jogo com a coletiva do Barroca inteira o torcedor acompanha na íntegra e eu fico olhando o que o Barroca fala e eu não vejo o que ele fala dentro de campo o, eu, eu acho o trabalho do Barroca positivo positivo, Ele tem muito mais coisa pra gente falar Que o Barroca conseguiu tirar um leite de pedra De um time muito, muito carente O Botafogo tem carência praticamente em todos os setores Só que o Barroca pra mim, ele, ele insiste assim, Ele chegou num ponto Ele tava evoluindo até um ponto, ele estagnou E o time do Botafogo pra mim não passa desse ponto E ele não, não muda o Botafogo pra tentar Passar desse ponto exatamente no que a Manu falou Da de questão dele não soltar um pouco A rédea do estilo de jogo dele O Botafogo pra mim não tem Peça pra fazer o que o Barroca quer fazer e quando o Barroca insiste em fazer o que ele quer fazer, ele vai sempre bater na parede quando pega um time um pouquinho melhor, um pouquinho mais organizado.
1: Ele consertou né o sistema defensivo, conseguiu fazer alguns jogadores renderem mais, o caso do Marcinho, que, que voltou a jogar bem. Porém, acho que agora o próximo passo é ele melhorar a produção ofensiva do time. Ele tem tentado isso nos, tre nos treinamentos também. A gente observa, principalmente, bola parada, por exemplo. Todo o treinamento fim do treino, ele insiste né, nesse fundamento, o Botafogo é, é hoje um dos piores times com aproveitamento na bola parada no Campeonato Brasileiro ele vê que tem algumas deficiências e que ele pode aproveitar isso né ele fala, a bola, a bola parada num jogo equilibrado pode desequilibrar, mas não está conseguindo colocar isso em prática ainda, acho que muito pelas peças também, acho que quando ele é, resolver arriscar mais talvez colocar esse jogador que a gente está pedindo no meio de campo, ou entrar com o Lucas Campos, eu acho que ele vai ter uma, uma grata surpresa e vai conseguir concretizar melhor esse, esse estilo que ele está querendo impor ao Botafogo.
2: É, eu consigo entender um pouco, é porque é meio chato para o torcedor do Botafogo ouvir em filosofia de trabalho, é, é chato, o torcedor quer resultado. É maçante, né? É, o torcedor não quer pensar, eu acho que o trabalho do Barroca é um trabalho a longo prazo, é um, é um trabalho que tem que ser respeitado o, o tempo dele. É, e pro torcedor isso é muito chato o torcedor quer o resultado dentro de campo mas se a gente for pensar, óbvio que tem que ter variação tática, sim, mas se você for pensar que o Botafogo, ele vinha como um time reativo desde a época do Jair Ventura era um time de reação, não era um time de posse de bola, de controle das situações o time perdeu muito, você tem um time inferior hoje ao que era e o Botafogo jogava num, numa forma um pouco reativa no início do ano se você for pensar, o Botafogo jogava dessa forma reativa e não conseguiu se classificar nem para as semifinais do campeonato carioca então, assim, é lógico que o trabalho do Barroca não é espetacular, não é espetacular, mas ele está tentando implementar um estilo de jogo que, de repente, vamos supor, em 2020, o Botafogo não caindo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse é o objetivo do Botafogo, ficar ali, se classificar para a Sul-Americana no ano que vem. Num outro projeto em que chegam dois, três, quatro jogadores que possam compor melhor esse elenco, que vão fazer um pouco mais de diferença, o Botafogo já sabe como jogar dessa forma. Eu acho que é isso que ele pensa. Eu vejo muito o estilo de jogo, a tática em campo parecida com o que o Guardiola faz no Manchester City. Só que as peças são completamente diferentes. Então você não vai ter a dinâmica de um De Bruyne, de o próprio Gudogan, que é um jogador lento, se você for pensar, ah, esses jogadores mas... não são rápidos.
0: Quem seria o Gudogan? Não tem, tem não tem, não tem. Não tem. É o seria João talvez Paulo? João
2: Paulo. Mas é lógico que você tem uma disparidade técnica um, é um abismo, Sim. mas esses jogadores têm uma dinâmica diferente. Você tem um Sterling que quebra uma linha adversária completamente diferente do que faz um pimpão um Pim ou um Luiz Fernando. Então é lógico que essas peças não se encaixam. Tô, mas eu tô, eu tô quando o Botafogo está em casa
0: agora, Quintel, ele está fazendo a comparação do <risos> pimpão com o Sterling. É, não
2: está coitado do é, torcedor né? um né? é, do Botafogo, né?
0: O que prouir seria o Léo Valência. É, o
2: torcedor do Botafogo quer me matar nesse momento, mas eu acho que a filosofia de jogo de novo. É. É mais ou menos nessa parte, só que você tem uma disparidade técnica muito grande.
1: Mas é o que o Igor falou, a filosofia é legal, porém ele, ele quer implantar essa filosofia com as peças que, que não rendem, que não respondem sim, sim, a
0: essa qualquer filosofia. Custo, né? Eu acho a ideia muito legal, e eu acho que a filosofia né, que a gente vem falando, que é a palavra da moda, é, ela é pró-futebol, o Barroca quer jogar futebol. Ele não quer ser aquele cara com um time medroso Que sai uma bola e tenta fazer ou não E eu acho isso positivo, eu nunca vou ser contra o cara que quer jogar futebol Só acho que esse time tipo do Botafogo Não consegue jogar futebol 90 minutos E aí vem o problema O grande desafio meu, na minha opinião Pro Barroca é acabar com a apatia do Botafogo Quando não consegue jogar futebol Na filosofia dele, o Botafogo não tenta outro estilo O Botafogo não, não se mexe O Botafogo ele realmente fica parado Fica apático, então quando ele conseguir Criar na cabeça do time dele E criar talvez na própria cabeça que Essa apatia, esse arame liso Que o Botafogo faz no meio campo Tanto contra o Corinthians, já fez em outros jogos isso, isso não é eficaz Eu acho que cresce o Botafogo Não vira um grande time Porque as peças não deixam o Botafogo virar um grande time Mas faz esse resultado de hoje o Botafogo, A gente tá falando do Botafogo no ano colocado com 22 pontos A dois pontos do, de um time que tá acima que é o Inter a, a diferença do Inter pro Botafogo é, é gigante Só que o Botafogo precisa entender O tamanho do Botafogo hoje Das peças que tem o Botafogo não é um time que consegue jogar de igual para igual mas também não é um time que precisa jogar 90 minutos com Sim,
2: o Barroca sempre fala em ser protagonista né mas ele acaba sendo protagonista contra o CSA, contra o Chapecoense com todo respeito a esses times, mas ele acaba funcionando esse protagonista contra esses, contra esses times, do resto ele fica muito previsível né? e aí os times de qualidade técnica acabam sobrepondo ao Botafogo é,
1: pelo menos ele está conseguindo nesses confrontos que a gente considera diretos né é, se sobressair acho que a partir do momento que o, Bota, que o Botafogo entrar em campo pensando em vencer desde o início, talvez fica mais fácil pro Barroca desenvolver essa filosofia dele. Se ele fizer um gol logo no primeiro tempo, fica mais tranquilo pro time tocar a bola e buscar esse controle do jogo. Ótimo. Agora quando sai perdendo, Fica complicado, Ótimo o time ponto. não tem
0: criatividade, como que vai buscar uma virada? E pensava, pensando aqui na, na cabeçada mesmo, quando você estava falando, o Atlético Paranaense, o Botafogo foi amassado, esmagado no primeiro tempo.
2: É, pelo menos os 30 primeiros minutos, é, né? foi, foi, foi assustador. Um
0: pareceu um massacre, Ele, que parecia que aconteceu uma catástrofe no uhum. Milton Santos, isso aconteceu de novo na Arena Itaquera. Acho legal pontuar o que o Quintela pontuou, que é o jogo do Corinthians também. O Corinthians jogou muita bola, muita bola. E aí vem um ponto positivo em tudo que aconteceu no sábado, já que o Botafogo, o torcedor do Botafogo não quer sair aqui do quinto episódio em depressão, que é o gatito. O gatito viveu na temporada, ele acho que nunca viveu uma fase ruim. Mas o gatito estava regular, não fazia diferença como, fez, como fazia anteriormente, e vem numa crescente. E pegou muito contra o Corinthians, pegou muito. Ele pega, ele contra o Pedrinho virou um, um duelo quase à parte. E ele só, só não pegou o que não deu para pegar.
1: Foi a, a grata surpresa desse jogo, né, além dos meninos no segundo tempo. E, e a gente fala dessa defesa do Botafogo. Até na semana passada, antes do jogo contra o Corinthians, o nosso amigo Davi Barros fez um checamos em cima de uma fala do Diego Souza que, que diz que é muito difícil fazer gol no Botafogo. E realmente é. O Botafogo é uma das equipes que mais deixa os adversários chutarem, porém esses adversários não conseguem fazer tantos gols nessa equipe que, é, que tem uma das melhores defesas do campeonato. Mas até quando isso vai acontecer? Está deixando chegar demais, né? A gente tem o Gatito, a gente tem o Gabriel, o Carly, o próprio Marcelo que tem tá entrado bem, apesar de, de alguns problemas.
0: Três volantes, né? Tudo, Três volantes. Eu acho que tudo colabora para essa defesa do Botafogo ser bem fechada. O que não colabora para a gente fazer um link, eu adoro fazer links, Quintela, é a lateral esquerda. Eu tô falando isso porque o Botafogo vendeu um garoto promessa aí do, do, do Botafogo, que é o Jonathan, lateral esquerdo de 21 anos, foi vendido para o Almeria da Espanha, passando o valor direitinho, um milhão de euros, né, mano? Quatro milhões e meio de reais por 75% dos direitos. Então, esses 25 que sobram fica com o Botafogo, mas em vendas futuras tem que repartir igual com o Nova Iguaçu, que é, é o time formador aí do Jonathan. E isso mexeu com o torcedor, do torcedor alvinegro né, nas redes sociais, porque o torcedor do Botafogo ficou louco. Ficou louco pelo valor. A pergunta que eu, que eu mando pra vocês é, é pouco dinheiro? Pela realidade que tem o Botafogo hoje financeira, é, tinha que fazer? Qual que é a cabeça de vocês nessa?
1: Muito pouco dinheiro. O Botafogo de 4 milhões e meio fica com metade o Nova Iguaçu fica com a outra metade. Dinheiro que já até foi gasto pelo Botafogo para quitar salários de junho, né? Mas pelo potencial do Jonathan, acho que é um jogador que poderia render ainda mais e de se desenvolver ainda mais, acho que, que é pouco dinheiro. O Botafogo está... Vendendo o almoço para pagar a janta. Nossa. É o que acontece nessa situação do Jonathan. Tá precisando de dinheiro, tá precisando quitar seu, seus compromissos. Vai fazer o quê? Quando aparece uma oportunidade dessa, ele nega. Daqui a pouco o rombo fica ainda maior, né? É como se tivesse um cano furado na cozinha e outro na sala, só uma pessoa em casa. Ou seja, você tampa de cá ou você tampa de lá. Você tem que escolher qual tá vazando menos,
0: né? É complicado, né, Quintela? Porque se você parar para pensar tecnicamente, o Botafogo per perde porque não tem um lateral esquerdo, altura, não que o Jonathan fosse fantástico, não, mas é um garoto promissor, e é um garoto que chegou a perder espaço, me incomoda mais quando o Jonathan perdeu espaço antes da, da, da infecção urinária que ele teve, se eu não me engano, que tirou ele um pouco dos campos dos gramados, mas até antes, ele já tinha perdido um pouco de espaço, talvez era, era a hora de deixar esse moleque jogar, Essa, esse valor de um milhão de euros poderia ser maior hoje, e eu, eu sempre fico mais pensando no futebol, é, perde muito o, o Gilson com, com todo respeito ao Gilson é, é muito é muita falha é muito limitado é muito limitado
2: é fora que o Gilson é um jogador veterano também o Gilson não vai não vai ter um, não vai ser um ativo para o Botafogo o Gilson vai acabar o contrato ele vai sair do Botafogo o Gilson não vai ter um retorno financeiro para o Botafogo como um investimento. Aqui a gente está falando de quase como uma empresa que está quebrando e começa a vender a cadeira que foi feita por um grande arquiteto por 50 reais, entendeu? É o que o Botafogo está fazendo hoje, quando se livra do Jonathan, por pura necessidade. É necessidade, o Botafogo não tem de onde tirar dinheiro para pagar os salários. Está sempre recorrendo aos botafoguenses ilustres para poder pagar salário, que é o básico. E aí você vende um jogador com grande potencial... Não, não tinha feito nada ainda de muito fantástico... Mas vinha uma ascensão mostrando que tinha algum valor... Realmente vender por um milhão de euros é, é esmola... Você não vai ver nunca o Flamengo, por exemplo... O próprio Fluminense, talvez, vendendo um jogador por esse valor. É muito pouco. Quanto saiu o Igor, talvez saiba de cabeça. Quanto saiu o Léo Duarte do, do, do Flamengo?
0: O Léo Duarte só por um bom dinheiro, rapaz, eu não tá na cabeça.
2: Mas assim, a diferença, se você for ver, é monstruosa. O Léo Duarte recebi em alguns grupos aqui, uma comparação, né? O Léo Duarte, o Flamengo recebeu pelo Léo Duarte, mais do que o Botafogo recebeu pelo Igor Rabelo, Matheus Fernandes, é, é, o Jonathan agora. Os, os últimos jogadores, assim, se você somar todos, não dá um Léo Duarte. Porque o Flamengo está estável financeiramente Você não vai chegar lá, oferecer qualquer coisa e tirar aquele jogador Agora, de lá Agora
0: sabe que é triste? Assim, é, você pega um garoto quando é, Olha o momento do Botafogo, um garoto como o Jonathan Ele não conseguiu dar para o Botafogo Nem retorno técnico, nem retorno financeiro O Botafogo vende porque ele está exprimido Ele está na parede, está nas cordas E se ele não vender ele vai ter que realmente Buscar em outro lugar e é difícil de achar Mas é, nessa balança Nessa balança de, para vocês, opinião rápida Essa venda é mais positiva ou mais negativa?
2: É, totalmente negativa.
1: E o meu amigo Globosport.com me ajudou aqui, 10 milhões de euros o valor do Léo Duarte.
0: Então, é, é um bom dinheiro, né? É um baita dinheiro, 45 milhões de reais, mais ou menos. É, aí, 10 é, vezes um mais. É, é inacreditável. A diferença, a discrepância de uma venda do Léo Duarte. Claro que tinha muito mais tempo, o Léo Duarte estava... Tá mais vitrine, né? Só não, que o Flamengo conseguiu ir de frente ao mercado.
2: É isso. O Flamengo, Flamengo não venderia o Léo Duarte por 5 milhões. Entendeu? Não venderia. Por mais que o Léo Duarte não fosse ser o jogador dos sonhos do torcedor do Flamengo, por exemplo. O, o Jonathan não era o jogador dos sonhos do torcedor do Botafogo, mas poderia vingar. Ele tinha muito potencial. É um garoto.
1: 21 Ele anos, né? Ele precisa
2: de dar Precisa dar tempo pra esse garoto pra ele poder evoluir.
1: E agora, a saída do Jonathan abre espaço pra outro jogador da base, que é o Lucas Barros. Muito bom jogador. Lateral esquerdo, muito bom. Vai virar reserva do Gilson. O Gilson tá precisando de uma sombra também. Quando ele substitui... O substituto... tá
0: precisando de muita sombra. Tá do um guarda-sol, <risos> tá precisando de tudo, Gilson.
1: Quando o Jonathan teve infecção e saiu um pouco antes, e o Gilson entrou. Chegou a ser aplaudido pelos torcedores no Newton Santos. Muito elogiado. Aí, o que aconteceu? Acho que ele... Se acomodou de novo. É
0: aquela coisa assim, torcedor também, torcedor é um barato, como diz o nosso Cauê Rademacher, porque o Gilson, assim, a gente sabe da limitação do Gilson. Então, qualquer coisa que o Gilson faz, que é um pouquinho acima do que ele pode fazer, ele já vira festa, é motivo de mais comemoração. Mas
1: é o que acontece com o Pimpão, se o Pimpão fizer um gol no próximo jogo, a situação muda, né? Todo mundo vai achar. esse é o cara, mas é porque você espera menos dele, espera né? Espera
0: muito menos, e, e a gente colocando aqui, esse 2x0, é, realmente não é um resultado Nada pra se comemorar Mas na tabela o Botafogo tá em ano com 22 pontos A gente pegando quem tá próximo O Inter tem 24, tá em sétimo O Furacão em oitavo com 22 O Bahia o décimo com 21 E o Ceará o décimo primeiro com 20 O Botafogo tá nesse bolo de meio de tabela E a sequência do Botafogo, mano Botafogo e Chape na segunda, às 8 horas da noite Aí Na outra semana, no sábado Dia 31, fechando o mês Internacional e Botafogo Lá no Beira-Rio, um confronto muito complicado. E o Inter vai estar tá saindo das decisões contra o Flamengo ali nas quartas de final da Libertadores. A gente não sabe qual Inter que vai encarar o Botafogo. E abrindo o mês de setembro, Botafogo e Atlético Mineiro no Nilton Santos. Essa é a sequência. a gente já encerrando, a gente está aqui finalizando o nosso quinto episódio. Eu só quero deixar aqui, é, aproveitando a matéria, belíssima matéria, feita pelo, pelo nosso parceiro Fred Gomes, que não tá aqui porque tá digitando com os dedos nervosos em casa. É 20 anos de Série A do Flávio Tênis, preparador de goleiro do Botafogo. E a gente fala tanto que o Botafogo não tem problema no gol, né? Então acho que o Tênis tem, tem muito a ser comemorado pela torcida. Ele participou do Jefferson, do Gatito, trabalhou também em outros clubes. Então essa a matéria do Fred vai lá no Globo Botafogo.
1: Trabalhou com grandes nomes o Flávio Tênis, é, Júlio César, você falou Gatito, Jefferson. E realmente, essa segurança no gol do Botafogo parte muito desse trabalho excepcional do, do Flávio Tênis. Um abraço pra ele e que venham mais anos aí de Série A, porque ele tem caixa pra fazer esse trabalho aí no Botafogo. É
0: um grande cara. O Flávio, um abraço pra ele. Parabéns pelos 20 anos. Ele tem dois brasileiros, duas Copas do Brasil, oito estaduais. Então, título no currículo do Flávio Tênis não falta e nem a capacidade que ele tem pra trabalhar Quintela, a. Vamos chegando ao fim. Gostou?
2: Adorei, cara. Muito obrigado pelo convite. Só queria pontuar aí sobre o Flávio Tênis. Também o para... É também parabenizar ele pelo trabalho fantástico que ele veio exercendo no Botafogo, ele transformou até o Sidão num grande goleiro. Eu só gostaria de deixar esse ponto aí que o torcedor do Vasco certamente não concordaria com isso, mas o Flávio Tênis faz milagres, ele sempre faz o goleiro render é cento é
0: Então é isso. Obrigado pela participação. Volto sempre. Eu que agradeço. Inclusive vamos fazer um merchan. O Quintela tá aqui falando do Botafogo mas fala muito é de tênis no Globoesporte.com. É faz o seu merchan.
2: <risos> é, entra lá no Globo. Você que gosta de tênis, né? Você que gosta também de acompanhar outros esportes além do futebol. É... A gente sempre fala lá no tênis. acompanha as notícias. Tem também o dupla falta, nosso programa semanal quase. É, no Globosport.com e às vezes no Sport TV também. Então, você que gosta de tênis, fica ligado lá.
0: Fica ligado e eu sou um fã do Federer, tô sempre ligado com vocês. Obrigado, tá, Quintela? Vou te chamar sempre aqui pela redação. Estarei aqui. E você, Maruzinho, é, volte, né? Eu falei pedir, você já volta agora, mais já sai um, né? de casa, né?
1: Pô, obrigada, Igor. Prazer estar aqui com você, com o Quintela e vamos que vamos para cima da Chap na próxima semana pra gente buscar esses três pontos no Newton Santos e aproximar mais da parte de cima da tabela, né? Acho é... que tá é uma, uma meta tranquila vencer a Chapecoense em casa.
0: Então aí, a Manu vem aqui, ela sempre pede ponta, ela é, ponta, ponto, ela faz ponto. É, eu quero quer ponto, eu quero ponto. A Manu tá, ela tá cobrindo o sítio que o Quintela falou aqui. E eu
1: quero o Lucas Campos em campo também.
0: E, e a gente vai cobrar depois o Barroca se ele vai colocar ou não. Você que se ligou aqui hoje, vai lá no Globosport.com.br podcasts, acha o GE Botafogo, ouça as edições anteriores que a gente fala, já falava do Diego Souza, já falava do Juan e também, se quiser saber tudo do Botafogo, você já, você já sabe. Globosport.com.br Botafogo, Manuzinha vai estar trabalhando... Incessantemente para levar as notícias. E amanhã
1: tem matéria do Fred Gomes com o Lucas Barros, que é esse lateral aí que vai substituir o Jonathan agora.
0: Então é isso. Já A gente já tem que começar a projetar, né? Não tem mais Jonathan. Lucas Barros é o nome da vez. Quarta-feira, matéria no Globo Esporte.com. Fica ligado com a gente. Semana que vem a gente está de volta. E caso aconteça algo no meio da semana extraordinário, a gente também volta. A gente trabalha pra caramba. Fica ligado com a gente. Até mais. Um grande abraço.